0: amigos de Nación Boxeo, los saluda aquí su amigo Luis Velarde para el episodio 36 de su podcast, eh, ya hay 36 episodios, eh, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales eh, arroba Nación Boxeo, Twitter, Instagram, Facebook, así que eh, Twitter, Facebook e Instagram para que se mantengan conectados, también para que se suscriban en nuestra, nuestra cuenta de YouTube donde podrán ver estos eh, todos los episodios de otro podcast que siempre, por lo general, eh, están saliendo semanalmente. El día de hoy estamos aquí con José Ricardo Soto del Perú. En un momento estaremos con él para tener sus impresiones de lo que ocurrió este fin de semana. Tuvimos al mejor libra por libra, eh, hacer una, una pelea más, eh, otra defensa de los títulos que, que ya ostentan las 168 libras y agregar el título de la OMB a su colección. Hablamos de Saúl El Canelo Álvarez, quien se enfrentó a Billy Joe Saunders, en el ATT Stadium de Dallas, donde juegan los, los Cowboys del equipo de fútbol americano. Establecieron un récord nuevo en cuanto a audiencia para una pelea de boxeo en los Estados Unidos, 73 mil y fracción. Irónicamente, se hace durante una pandemia, pero bueno, buenas noticias para el boxeo. Bueno que sea el boxeo, que sea el deporte que regresa. Eh, un poco las cosas a la normalidad, digo, también lo, lo permiten las autoridades de Texas, es otra cosa que también hay que mencionar, pero bueno, eso no es culpa del boxeo, y el boxeo para mí haciendo, haciendo cosas muy buenas este fin de semana. Eh, en cuanto a la cartelera, vimos eh, dos peleas de título mundial, vimos a Elwin Soto, el campeón mini mosca de la onb enfrentar a cinco veces campeón del mundo Katsunari Takayama en una pelea bastante entretenida, eh, una pelea donde lastimaron un par de veces a Takayama, pero... Eh, Takayama me parece que estaba bien al momento que para en la pelea eh, la verdad que el, al momento de pararla no era el peor momento de Takayama pero bueno, eh, otra defensa más para Edwin Soto de ese título que le arrebató en una detención polémica a Ángela Costa hace un par de años y bueno, el trato de Estelar, eh, Saúl Canelo Álvarez, Billy Joe Saunders una pelea eh, que algunos veíamos eh, más cerrada que otros eh, algunas personas pensaban que la pelea podía ser eh, cerrada para Billy Joe Sanders, otros veían al Canelo eh, pasarle por encima a otro rival más, creo que fue una pelea que eh, no fue para nada mala creo que Billy Joe, eh, Billy Joe Sanders ganó su, su par de asaltos, asaltos hasta el momento de la detención eh, creo que incluso pudo haber ganado un par más, eh, si el combate seguía, lo estaba haciendo bien Billy Joe Sanders, para nada se veía abrumado, y parecía que estaba fuera de su liga, eh, simplemente se enfrentó al mejor libra por libra, y llega un golpe durísimo, un uppercut que prácticamente le parte el hueso orbital, eh, para mí inteligentemente no sigue Billy Joe Sanders, algunas personas querrán decir que es un cobarde, que el tipo no, no tiene cojones, que el tipo de repente no, no merece estar ahí, pero cuando es una lesión tan delicada, cuando se habla de la vista, eh, yo la verdad no tengo nada que reprocharle al británico, hizo una pelea entretenida, eh, no fue completamente tan correlón, incluso por eso lo golpearon, porque él incluso también en algún momento llegó a, a buscar la pelea. Eh, el golpe que le pone que el canelo me parece un golpe donde lo agarran como agachado, ya José Ricardo también nos dará sus, sus impresiones, lo agarran como agachado y se lleva el impacto completo, ¿no? De, de ese uppercut eh, venenoso, la verdad. Eh, fue operado, eh, gracias a Dios eh, salió bien Billy Joe Saunders y pues bueno, a esperar a ver ahora eh, qué sigue en la carrera del británico, porque es una lesión verdaderamente complicada. Pero bueno, para mí una pelea entretenida, creo que el Canelo termina eh, ganando, yo lo tenía arriba en las tarjetas, algunas personas tenían a y yo ganando, yo no sé cómo, la verdad, pero eh, yo tenía arriba el Canelo, yo creo que eh, iba a ganar la pelea de igual manera, eh, pero mejor, ¿no? Un desenlace por knockout, eh, lo hace prácticamente eh, decir más y para mí una pelea exitosa, un evento exitoso, y nada que reprocharle a ninguno de los dos.
1: Bueno, saludos a todos nuestros amigos de Nación Boxeo. Tremenda, tremenda velada, ¿no? Como comentabas, lo de Elwin Soto, el día que gana su título en junio del 2019, fue bastante polémico porque para muchos Tito Acosta podía seguir la pelea. Y en esta, que es de, de esta es su defensa más importante, o su pelea más importante, ya por el ambiente que se vivía, por las luces que habían, eh, también polémico. Katsunari Takayama... Eh, personalmente yo lo vi entero, la pelea debió seguir. Qué pena que por segunda semana eh, consecutiva volvemos a ver algo así, ¿no? Había pasado antes en la pelea de Cota con Fundora, para mí Cota podía seguir. La diferencia era que de repente Cota se le veía más golpeado. Kazunarita Kayama estaba sacando muchos golpes, mucho, para mí fue la pelea de la noche, la pelea que para mí más pareja estuvo, por así decirlo. Pero bien por Elwin y, que, y, y ese peso Vinimosca, la verdad es que esa, esa categoría está muy buena. Hablando del Canelo Álvarez, una pelea eh, bastante inte inteligente el Canelo, inteligente. ¿Por qué? Porque yo creo que le decodificó todas las salidas que tenía Billy Joe Sanders cada vez que lo atacaban. ¿no? Hablábamos la vez pasada con, con, con Miguel, con Raymond, de lo inteligente lo escurridizo, lo vivo que es para pelear Billy Joe Sanders, como, como hasta se burlaba de los golpes que le tiraba en su momento David Lemieux, entonces yo por momentos decía no vaya a ser que él quiera hacer lo mismo con el Canelo, pero el Canelo sabía exactamente qué iba a hacer, el Canelo parecía que estaba un segundo adelante, que todas las fintas, o casi todas las fintas, porque para mí ganó el round 5 clarísimo y de ahí pudo haber ganado un round más y cerrado, de ahí todo para Canelo, y bueno el Canelo, una de esas fintas que tiraba Billy Joe Sanders eh, cuando se agacha yéndose para un costado el Canelo lo agarra en upper no eh, parecía que el Canelo está esperando que haga eso Billy Joe Sanders, para él sacar el upper y hacerle daño, y mire el daño que le hizo, para mí el mejor juez como se dice, no es el knockout porque así como, como tú dices mucha gente estaba viendo ganar a Billy Joe Sanders, y digo, ¿cómo? incluso por ahí uno que, tiene su, que usa sus redes, que hace videos y todo, dice que el Canelo eh, no sabía qué hacer en la pelea y estaba viendo ganar a Billy Joe Sanders como que había visto ganar siete rounds. Dos o tres. Yo cuando leí eso, apagué. Al, al octavo, máximo tres
0: asaltos. Creo que yo sí. podía haber ganado. Billy Joe creo
1: que si le das tres, eres muy generoso yo, con digo, Billy. Si no generoso. Yo, le
0: había dado dos. yo le había dado dos a Billy y yo hasta ese momento. Yo uno, uno y otro
1: round que mmm, puede ser, pero para mí el Canelo fue superior pero no significa que Billy Joe Sanders no hizo nada, Billy Joe Sanders hizo una muy buena pelea.
0: Así es, así es.
1: Para mí, es muy válido las impresiones de esos, los llamados fanáticos casuales, los que simplemente ven las peleas cinco estrellas. Para mi hermano fue, eh, eh, mi hermano es alguien que, que ve una vez al mes boxeo, porque de repente una vez al mes hay una pelea de altísimo perfil, como la del Canelo, y para él esa pelea, de, de, o sea, Billy Joe Sanders hizo una gran pelea, él dijo Perdió o no, quiero pedir. Hizo una muy buena presentación. Hace tiempo no veía a Canelo tener que trabajar tanto, ¿no? El Canelo tuvo que trabajar. No fue el monólogo que ya nos había acostumbrado, que lo que pasó con Abby Gildirin, con lo que pasó con Cale Plant, ¿no? O, o cuando peleó con el perro angulo. Parecían rivales que simplemente subían a recibir golpes del Canelo. Porque también queremos su, ver al Canelo.
0: Incluso su última pelea que más o menos fue cerrada con Jacobs. Digo, fue una pelea cerrada donde tuvo que trabajar pero da la impresión que de repente no tuvo que trabajar tanto como uno de repente pareciera en las tarjetas, ¿no? Yo creo que...
1: Eh, sí, está, y bueno, eh, es que también te quedas, te, te quedas con la sensación de Daniel Jacobs fallar tanto y que Canelo, pues, ese día parecía Floyd Mayweather, ¿no? Le sacó todos los golpes. Entonces, eh, nada, ¿qué decir? Eh, el Canelo está en un nivelazo. Su siguiente pelea es Caleb Plan, todo indica, y yo creo que va a ser sencillo. Yo creo que a Caleb Plan lo va a noquear más rápido sí yo, más creo rápido. Que, yo
0: creo que acá en el plan le puede hacer mucho daño los golpes al cuerpo e incluso más que a Billy Joe, porque mira yo creo que eso fue lo que amansó a Billy Joe Sanders porque digo, sí fue un uppercut que le, que le destrozó el rostro pero vimos un par de, de golpes al, al cuerpo donde el canelo como que ya veías que lo estaba amansando, ¿no? incluso varios boxeadores yo vi, por ejemplo, Lennox Lewis Jerwanda Davis, ya pronosticaban el knockout, incluso eh, tuitearon eh, un par de veces como que se viene el knockout y mira, tenían razón, ¿no? Eh, como el boxeador ya veía que ya lo
1: estaba como midiendo, ¿no? O sea, ellos muy, tienen otra visión, muy Yo, ellos muy como, que, como que ellos leen el lenguaje corporal del, del boxeador lastimado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto noquear a Yerbonta? ¿Cuántas veces hemos visto noquear a Lennox Lewis? Entonces, ellos mira, habrán visto ahí a Billy Joe Sanders y habrán dicho, este está listo ya. Sí. Este ya está listo. Ya. Sí, y empezó con, lo,
0: con, lo, con los golpes al cuerpo, no que, que es, digo, es un fuerte del, del, del boxeo mexicano, es, el Canelo.
1: Yo, es el golpe que, que en su momento como que inmortalizó Julio César Chávez, ¿no? Sí, sí es que lo mismo golpe, decía. Golpe. El, el golpe más importante es el gancho al lío, o el más fuerte, ¿no? El, el más demoledor, el gancho al lío. Y hoy el Canelo practica eso. Muchas veces cuando tú peleas 12 de, de 13, estrellas, dos estrellas, y ves un boxeador en ascenso, o un boxeador regular, pues, que, que, que a uno le gusta ver por, por lo que da, tú siempre te quedas con la sensación de, al decir, le falta un poco el trabajo al cuerpo, no está trabajando al cuerpo, ¿no? Entonces tú ya lo vas criticando porque, pero al Canelo ¿qué le puedes criticar? Si el tipo pega abajo, pega arriba, finta, no deja que le metan golpes, pasa los golpes, contragolpea, el Canelo está ahorita en un o sea, como dice Julio César Chávez, vuelvo a citarlo a la gran estrella mexicana, no hay quien le gane en estos momentos. Para mí no hay quien le gane.
0: Difícil, difícil, difícil. Pero
1: y al menos en ese peso
0: complicado, ¿no? Está bueno, ni en
1: 168 ni en 160, ¿no? Aunque difícil, la 160 ¿no? no creo que las haga. Ay, ¿no?
0: Habría que ver si sube Charlo, pero aún así sube Charlo, digo, es una buena pelea, pero para mí gana, gana el Canelo Álvarez.
1: Para mí el Canelo le ganaba a los Charlo en 154. ¿Cómo te digo todo? En 168 le gana peor.
0: Sí, yo, yo pienso igual. Eh, habrá, habrá que ver qué pasa con el Canelo. Vamos a ver si de repente eh, por ahí con los años se empieza a, 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 a ir un poco de bajada y alguien más sube. Eh, la verdad es que yo creo que, como dice José Ricardo, en este momento no, no, hay, no hay boxeador que le vaya a ganar. A lo mejor está por ahí joven o algo y en un par de años surgirá. Pero yo pienso igual que José, que ahorita es complicado que le vayan a ganar. Eh, bueno, nos trasladamos entonces a lo que será el sábado 15 de mayo. Eh, otra cartelera buena. El este mes de mayo la verdad que... Es un mes bastante nutrido para la gente que le gusta el boxeo. Eh, esta cartelera será de PBC, eh, será por Showtime en Estados Unidos. Eh, en el América Latina ya anunció ESPN, que la pasará en directo para toda América Latina, así que nada más tendrán que verificar si es eh, bueno, ESPN1, ESPN2, ESPN3, siempre por lo general depende si están en el sur, eh, Centroamérica o, o Norteamérica, pero bueno, si checan su, su día local podrán ver esta cartelera será en el Dignity Health Sports Park, el antiguo, este, bueno, el estadio donde juega el, el LA Galaxy, el antiguo, este, ¿cómo se llamaba antes? Donde se daban los peleones, tenía un nombre antes, este, que es característico por ser peleones, eh, y ahorita se me va a acordar el nombre. Pero bueno, ahorita se llama Dignity Health Sports Park, eh, Stop, Hub, el Stop Hub Center era right? antes, ¿te acuerdas? Que, que, que es característico por tener Ah, estoy Ajá, donde Valdés le rompieron la quijada, y ha habido varias guerras ahí. Yo creo que este sábado no será la diferencia... Eh, vamos a ver una pelea bastante interesante de unificación. E incluso. E e
1: ese, lugar es, ese lugar es de guerra, ¿no? Sí, así sí como Carson. Sí, como,
0: está como encantado. Siempre son unos peleones ahí. Así, bueno, antes de que hablemos de la pelea... Así como Carson. Así, exacto. Bueno, este, ese es el de Carson. Ese es el de Carson. Ese, ese es el recinto que queda en Carson. O sea, ese estadio okay, okay. queda en Carson, o sea, ese es el estadio. Ah, okay, ok, ok, ok. Exacto, sí, por eso es que te digo que tiene la mística, ¿no? Como de, de, de ser un lugar de... Pero, bueno, lo que pasa es que le han cambiado el nombre varias veces. Eh, al principio tenía un nombre, era Home Depot Center, creo, después creo que fue Stop Hub y ahora Antes creo que es... Home Depot Center. Y ahora creo que es este Dignity Health Sports Park, ¿no? Entonces cambia bastante... Y cada vez que le cambian por... el nombre,
1: ahí me pierdo, ahí sí, me sí, pierdo sí. Porque...
0: Es difícil, es difícil, es difícil. Pero sí, un lugar, un lugar que, como lo decimos, ¿no? eh, de puros peleones. Eh, vamos a hablar un poco de la cartelera, eh, no, muy, no mucho. Bueno, eh, como mención especial, debuta Gabriela Fundora, la hermanita de, de Sebastián Fundora. De la Torre. Ajá, que también como su hermano, eh, ambos tuvieron eh, carreras amateur bastante buenas, así que vamos a ver a su hermana... Gabriela Fundora en esa cartelera, veremos a Javier Martínez, al prospecto que hace no mucho vimos con Claudio Marrero, enfrentar a Juan Carlos Burgos, Juan Carlos Burgos es un buen eh, examinador, un el, mini. Que, el mini Burgos, que se quedó muy, muy poco en su carrera de ser campeón mundial, por ahí un empate con Román Martínez, eh, pero bueno, un buen examinador, veremos a Javier Martínez, ya no fue Claudio Marrero, así que dos peleas eh, complicadas eh, seguidas para Martínez, para ver de qué está hecho, veremos al ex campeón mundial Daniel Román, enfrentar a Ricardo Espinosa Franco, eh, Daniel Román que perdió sus, eh, sus títulos contra eh, eh, el, Akmaladier, el, el, el uzbeko, el, el campeón unificado ahora de las 122 libras, así que ahora bueno veremos el regreso de Daniel Román que siempre es un peleador bastante entretenido y bueno el plato fuerte que para mí eh, va a ser un peleón, eh, para mí es garantía de peleón por los estilos, por el aguante de ambos peleadores eh, por el título eh, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, el peso super, super gallo. Eh, veremos a, a Brandon Figueroa, bueno, a Luis Neri, ante Brandon Figueroa, Luis Pantera Neri, el boxeador eh, oriundo de Tijuana, México, ante Brandon Figueroa, el boxeador eh, californiano, eh, de sangre mexicana, pero nacido en, en, bueno, en Texas, perdón, él es de Huelasco, Texas, así que el el, 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 Mexico, el tejano mexicano. Brandon Figueroa enfrentar a Luis Neri en una pelea que, como ya lo dije eh, mira, la pelea del canelo por todo lo que representa siempre va a ser más importante ¿no? O sea, es lo que genera el, el show y el, y el rating y lo espectacular pero si hablamos de una guerra boxística yo creo que Brandon Figueroa contra, eh, contra Luis Neri es, es lo, que, lo que es una guerra boxística, dos tipos que no saben otra cosa más que ir para adelante o sea, yo creo que hasta cierto punto Luis Neri se hartó de Reynoso porque él quería seguir yendo para adelante, a lo mejor no quería aprender cosas nuevas a la defensa y volviendo pues Brandon Figueroa, que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, el tipo prácticamente para los golpes con la cara, eh, pero también da, así como recibe da. Así que yo auguro una pelea muy, muy interesante. Ambos tienen bastante aguante, así que es una pelea que yo pienso que se va a ir a la larga. Eh, no pienso que va, que va a haber knockout, a pesar de que ambos pegan mucho también, tienen porcentajes altos de, de knockout. Eh, sí pienso que va a ser una pelea que va a ir a la distancia. Va a ser una pelea donde pienso que Luis Neri puede tener sus momentos de dominio así como Brandon Figueroa también tendrá sus rounds, no pienso que Luis Neri va a ganar eh, holgadamente ni mucho menos, no me sorprendería un 115, 113, 116, 112, eh, podría haber caídas, podría haber caídas, no, no me sorprendería que hubiera caídas incluso por ambos mandos, eh, por ambos lados, pero creo que al final de cuentas Luis Neri tiene un poquito eh, mejor de boxeo, creo que Luis Neri se mueve un poco mejor a la defensiva, en las laterales, mueve ¿no? un poco mejor la cabeza, eh, esa pelea, si sí la recordamos, de Brandon Figueroa con el pollito ceja, donde el pollito ceja sube, eh, sube eh, pasado de peso. Pero yo pienso que eh, incluso con todo eso era para que Brandon Figueroa demostrara un poco más de boxeo, peleando contra un boxeador más pesado. Y no supo hacerlo. De verdad que es un boxeador que para mí le cuesta mucho lo que es la defensa y contra Luis Neri le va a costar. Pienso que Luis Neri se va a llevar la mejor parte de los intercambios. Pienso que Luis Neri lo puede derribar eh, y pienso que Luis Neri se va a llevar una decisión Digamos, 115, 112, 110, 111, no me, no me sorprendería, pero sí ve una pelea muy competitiva y muy cerrada por decisión a favor de la pantera Neri, que también salía de ese título eh, de la AMB. No, él, bueno, él es. es... Él, él es... Ah. Eh, sí, porque es un poco no, confuso, ¿no? Pero a, 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 ya, ya creo que bueno, a, a lo que va también. Es que, bueno, Brandon Figueroa es el campeón de la AMB eh, sí. regular, ¿no? Regular. Entonces, este, pues, Nery sería el campeón del CMB y el campeón regular de la AMB. ¿Contaría eso como un, una unificación? Pues digo, yo pienso que sí, ¿no? Porque al final de cuentas, pues... Sí, es... O sea... eso sí, a, a, yo,
1: hombre. Pero...
0: pero mira que yo no he visto que nadie le ha llamado unificación, ¿no? Digo, Pero digo, si consideramos que el título regular es un campeonato del mundo o avalado por la AMB pues hasta cierto punto podría ser un, considerado una unificación, ¿no? pues digo, ya que Nery tiene el del, el del CMB. Son estas cosas confusas que tiene el boxeo, que a veces no nos gustan, pero bueno, eh, son parte de, y a veces también para entender el boxeo pues hay que entender el negocio. Eh, bueno, Luis Nery, por decisión, en un peleón, creo que la
1: gente se va a ir
0: muy, muy satisfecha. ¿Tú cómo la ves, José?
1: Esa es esa, justo lo que estaba diciendo, te iba a interrumpir, es lo que marea al, al espectador, ¿no? sí, sin
0: duda, sin duda, sin duda
1: pero bueno, eh, voy por esa línea también, para mí Neri es un poco mejor no tan superior, pero un poco mejor, yo creo que van a haber caídas para mí va a ganar eh, Neri pero pero nada, vamos, vamos a esperar, como tú decías él se, se alejó del Team Canelo incluso recuerdo que él dijo que querían que pelee como el Canelo, ¿te acuerdas? esa frase que dijo Neri como que insulto, para ¿no? muchos ah okay no quieres no como si fuese malo no ah no quieres ser el número uno o sea no quieres asemejarte al número uno libra por libra bueno eso que sentí y sobre todo qué clase de, de Neri veamos porque a veces Luis Neri no es muy responsable no como que la responsabilidad no es su fuerte no sí, eh, a veces salió hasta medio, sube medio tocado un programa el otro día o sea, mucho. sí o sea bueno, vamos a ver yo, yo le estoy dando el voto de confianza a, a Neri eh, Figueroa es un gran boxeador el rompecorazones, espero que no suba como subió su hermano en la última presentación que no sé qué quería hacer, que parecía que quería hacer un experimento, ¿no? cubrirse con una mano en el rostro no sé, no sé, espero que él suba como sabe pelear y que no suba como el panterita así que bueno, mi, para mí mi pronóstico es eh, Luis Neri a la decisión en una guerra y con caídas, pero Neri al final eh, le ha dado en la mano Ok eh,
0: Sí, ambos José Ricardo y yo estamos de, de acuerdo, eh, Ronnie González que no puede estar con nosotros hoy eh, por temas personales, también escoge a Luis Neri por decisión, así que en este caso eh, pues todos los panelistas de Nación Boxeo estamos eh, en acuerdo, que vemos a Luis Neri ganar por decisión, creo que todos también vemos una pelea cerrada una pelea muy competitiva, la verdad que eh, mira, la, la pelea del canelo con Billy Joe Saunders, uno vez veces piensa decir a la gente si la ven o no, porque yo no sabía si iba a ser buena o no iba a ser buena, lo fue, gracias a Dios. Esta sí les aseguro que va a ser buena, veanla, vuelvo y se lo repito, por bien, eh, no hay pierde, nada más chequen su guía local, eh, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, arroba Nación Boxeo, Facebook, Instagram y Twitter, y también suscribirse al canal de YouTube, y bueno, muchachos, eh, esta ha sido su edición número 36 del podcast. Eh, José Ricardo, eh, para que te despidas.
1: Bueno, eh, gracias a, a todos los, eh, los seguidores ¿no? por estar ahí siempre. Nos vemos en la siguiente edición de, de Nación Boxeo y que se divierta mucho en esta guerra del sábado que viene.
0: Así es, así es. El próximo, eh, la próxima semana estaremos de vuelta con el análisis de esta pelea. Y bueno, analizando el super choque unificatorio del 22 de mayo entre José Carlos Ramírez y Josh Taylor, así que también estén pendientes eh, para eso, que aquí estaremos con mucho gusto. Un gran saludo para todos y que tengan una excelente noche.